0: İnsanın kendini anlaması bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla, kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. Podbi Media ile beraber hazırladığımız Psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bu bölümde neredeyse kimsenin iyi bir alışkanlık olduğunu iddia edemeyeceği, ama buna rağmen karşı konulmaz bir şekilde kendisini içinde bulduğu bir şey hakkında konuşacağım dedikodu hakkında. Ama direkt dedikodu meselesine girmeden önce gel çocukluğuna doğru kısa bir yolculuğa çıkalım ve kulaktan kulağa oyununu hatırlayalım. Çocuklar yan yana dizilirler. En baştaki çocuk bir kelime ya da cümleyi yanındakinin kulağına söyler. Sırayla herkes bir yanındakinin kulağına duyduğunu iletir. Bu sırada birileri illaki yanlış duyar ve öyle iletir tabii. Yanlışlar yeni yanlışları doğurur derken en sondaki duyduğu kelimeyi sesli bir şekilde söylediğinde kahkaha kopar. Oyuna başlayanın söylediği şey kulaktan kulağa tekrarlama sırasında böyle saçma, anlamsız, komik bir hal almıştır. İşte dedikodu da bir yanıyla bu oyuna benziyor. Ya yetişkinler dünyasında dedikodu dediğimiz bu olgunun nasıl kontrol dışı bir yöne sapabileceğini gösteren masum ve eğlenceli bir oyun yani kulaktan kulağa. Şimdi masum ve eğlenceli sıfatlarını dedikoduyla aynı cümle içinde kulağında bir tuhaf oluyor değil mi? Yani dedikodunun eğlenceli olduğu kesin ama sence masum mu? Bence çoğumuzun aklı bu noktada karışıyor. Çünkü Dedikodu'nun ne kadar kötü çarşınlara sahip olsa da karşı koyamadığımız bir şey. Yani merak uyandıran bir insan ya da bir durum hakkında bir şeyler duyduğumuzda kulak kesiliriz biz. Yani çekicidir dedikodu yani. Araştırmalar biriyle sohbet ettiğimiz zamanların yani yaklaşık %60'ında dedikodu yaptığımızı gösteriyor. Yani tabii buradaki dedikoduyu ile kötü bir anlam yüklü şekilde kullanmıyorum. Zaten dedikoduyu yalnızca zarar verici şekilde de tanımlamıyoruz aslında. Daha çok birinin yokluğunda onun hakkında konuşmak diyebiliriz bunun için. Yani gıyabında konuşmak. Ki gıybet kelimesi de tam olarak buradan türemiş zaten. İş yerinde, arkadaşlar arasında, WhatsApp gruplarında, aile toplantılarında yani sürekli başkaları hakkında bilgi ve fikir paylaşırız. Bazen o an bu toplu ortamın sıcaklığında dedikodu yapmak eğlenceli gelir. Bazen ise sonrasında vicdanen rahatsız oluruz. Bazen belki istediğimizden de fazlasını paylaşırız. Sonra keşke bu konuşmaya böyle katılmasaydım, keşke bu kadar paylaşmasaydım deriz. Farklı farklı düşünceler, hisler çevreler dedikodularımıza. Şimdi dedikodu deyince bunun genel olarak kötü bir çağrışımı var. Ama yaygın görüşün aksine dedikodu yapmanın içimizdeki masum arayışlara dokunan bir yanı da var. Hem de bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey bu. Yale Üniversitesi'nin araştırma görevlisi Psikolog Sarah Ware farklı gruplarda 10 yıllara yayılan bir araştırma yapıyor. Dedikodunun kötücül olmaktan uzak, insani bir ihtiyaçtan doğduğu sonucuna varıyor. Kötü niyet olmadan makul oranda yapılan dedikodu hem grupları birbirine bağlayan bir yapıştırıcı hem de insanların kendi sosyal çevrelerini, kurallarını öğrenmelerine yardımcı olan değerli bir araç aslında. Peki nasıl oluyor bu? Yani tam olarak neye yarıyor dedikodu dersek birkaç işlevi var bunun. İlki bilgi paylaşımı. Dedikodu sırasında başkaları hakkında bilgiler paylaşıyoruz haliyle, bilmediklerimizi öğrenip çevremizde olan bitenden haberdar olmuş oluyoruz. Sonra bir grup içinde paylaşılan bilgiler ortak anlayış duygusu yarattığı için sosyal bağları da güçlendiriyor. Özellikle hassas konular konuşuluyorsa bu açıklık ve şeffaflık gerektirdiğinden bir güven duygusu oluşuyor konuştuğumuz kişilerle aramızda. Bir de dedikodu sosyal normları ve beklentileri tespit etmek için de iyi bir araç olabiliyor. Başkalarının davranışlarını tartışarak kendi çevremizdeki standartları güçlendirebiliyoruz. Veya bazen de bunları meydan okuyup sorgulamaya açmış oluyoruz. Mesela bu ataerkil toplumda kadınlara ahlak, namus konusunda ahkam kesiliyor sürekli. Veya işte kadın dediğin şöyledir, kadın dediğin böyle yapar diye kalıp söylemler, inançlar var. Mesela ben çocukluğumdan bile hatırlıyorum. Ben gülmeyi, kahkaha etmeyi çok severim. Ki her zaman da yapamıyoruz yani gülecek insanlar bulmak zor bir şey gerçekten bu hayatta. Ve hani neşeli olduğumuz anlarla hayatın her anda neşeli geçmiyor Çocukken benim e, bir arkadaşım babası vardı Ben bize şey dediğini hatırlıyorum Kadın dediğin öyle kahkaha atmaz Kadın dediğin çok parfüm sıkmaz Sıhan gibi şeyler söylemişti mesela Şimdi düşününce ne kadar komik Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı hayatta Ya yani komik bir şey varsa da katıla katıla gülerim Çok da mutlu olurum Neyse <gülüyor> Dolmuşum bu konuda Ya yani çocukluktan aklımda böyle bir şey kalmış mesela yani şimdi kadınlar üzerinden konuşurken mesela benim yanında bir kadını böyle konularda yeriyorlarsa, acımasızca eleştiriyorlarsa ben sorgularım hemen mesela. Yani üstüne gitmeyi severim böyle kalıpların. Yani Sokratik sorgulama şeklinde söyledikleri şeylere meydan okurum. Yani neden öyle? Neden böyle? Peki neden? O öyleyse bu niye böyle? Böyle Sokrates ben bir at sineğim der ya hani işte öyle önyargılara savaş açıp bir at sineğinin atı rahatsız edip oynattığı gibi sorularla düşünmeye teşvik etmek. İşte meydan okumak bizim de yapmamız gereken bu yani bir nevi at sineği olmak. O yüzden neymiş? Her toplumsal dayatmayı sorgulamadan kabul etmek zorunda değilmişiz. Böyle dedikodulara karşı durup kendi fikirlerimizi, alternatif düşünceleri savunabiliriz. Ve bu da toplumsal olarak hem cinslerimizin hepsi için bizde dahil olmak üzere iyi bir duruş olur aslında. Yani birbirimizi kollayıp yükseltmek anlamında diyorum. Peki gelelim dedikodunun son işlevine. Ki bu da işte dedikoduyu cazibeli yapan şeylerden biri. İşin özü dedikodu yapmak eğlencelidir. Çünkü bizi rahatlatır hem hemfikir olduğumuzu anladığımız noktada sakinler, gevşeriz biz. Araştırmalar da bunu gösteriyor zaten bu arada. Dedikodu yapmak beynimize mutluluk duygusu yaratan iki hormonu serotonin ve dopamini tetikliyor. İşte bu saydıklarım sosyal psikolojinin dedikoduyu aklayan dört maddesi oluyor. Peki gelelim o zaman neden dedikodu yaparız? Yani neden bu kadar ilgi duyuyoruz başkalarının hakkındaki bilgilere? Neden bunları paylaşma arzusuyla doluyoruz? Öncelikle dedikodu dediğimiz şey her kültürde var. Her kültürden, her yaşta insan bir şekilde başkaları hakkında bilinmeyen bir bilgiye dikkat kesiliyor. Üstelik de eski çağlardan beri süre gelen bir şey dedikodu. Hatta Antik Mısır hierogliflerinde bile o dönemin kralları ve kraliçelerin özel yaşamlarına, ilişkilerine dair anlatılar var. Düşünsene yani binlerce yıl sonrası insanlar bir miras bırakacaksın, ne bırakmak istersin geride. Burada kralla kral için aşk hayatlarını bırakmışlar. Yani tabii ki yalnızca bu değil bu bir şaka birçok şey kaldı geriye. Tıp kitaplarında matematiksel hesaplarda bile bu semboller kullanılıyordu o zamanlar. Ama yine de bu binlerce yıl öteden kalan bize bilgiler doğrultusunda dedikodunun o zaman da var olduğunu gösteriyor. Yani insanlık tarihi kadar eski de diyebiliriz dedikodu için aslında. Şimdi bir eylem. Bir tür için evrensel olduğunda, insanlığın başından beri var olduğunda yani ister istemez evrimsel psikolojinin ilgi alanına giriyor. Evrimsel psikologlar her yaştan, çağdan ve kültürden insanın paylaştığı bir şey keşfettiklerinde o şey için bu insan için önemli olsa gerek diye şüpheleniyorlar genelde. Dedikodunun da evrimsel psikoloji açısından bir işlevi olduğu düşünüyor bu yüzden. Yani biz bunu yapıyorsak bunun bize bir yararı olması lazım. ...bir amaca hizmet ediyor olması lazım. Yani soyumuzu devam ettirmek için olabilir, hayatımızı kolaylaştırmak için olabilir... ...ama orada bir amaç lazım. Ha, bu düşünce üzerine yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor. Tarih öncesi atalarımız bugüne göre çok daha küçük gruplar halinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla yaşadıkları toplumda herkesi yüz yüze tanıma şansları vardı. Yabancılara ise çok ender yaslanıyordu o zamanlar... ...ve tabii ki yabancı olan her şey her zaman için tehlike barındırır diye düşünülüyordu. İyi biri mi, Kötü birimi, Burada ne arıyor? Neden burada? Amacı ne? Yani bir yabancı hakkında buna benzer bir sürü soru sorarız. İşte türümüz grup dışından gelen insanların tehlikelerini bertaraf edebilmek için... ...grup içi üyelerle işbirliği yapmak durumunda kaldığı sonucuna varıyor evrimsel psikologlar. Kimin güvenilir, kimin güvenilmez olduğunu, kimlerden sakınmak gerektiğini... ...kimin soyu devam ettirmek ve üremek için daha doğru bir eş olacağını bilmek söz konusu olunca... ...dedikodun işlevi de belirginleşiyor aslında. Enformasyon zinciri kurmak yani. Dedikodu çağlar boyunca enformasyon zinciri kurmak için kullanılmış böyle. Ve dedikodu yapan topluluklar dış tehlikelere karşı kendilerini daha iyi koruyorlar. Bu da ne demek? Onlar genlerini sonraki nesillere aktarmak konusunda daha başarılı olmuş olmalılar demek. Yani aslında hepimiz dedikoducu ataların torunlarıyız. Yani kendimizi suçlamadan önce bunu bir hatırlayalım. <gülüyor> İnsan davranışlarının evrimsel kökenlerini araştıran başka bir grup psikolog var. Onlar da dedikoduyu primatların bağlanma aracı olarak karşılıklı gerçekleştirdikleri bakım ritüeline benzetiyorlar. Yani şöyle düşün, biz modern insanlar bağ kurmak için birbirimizin üzerindeki pireleri ve pislikleri toplamak yerine üçüncü kişiler hakkında konuşuyoruz. Şimdi tüm bunlar dedikodunun bir topluluk olma, hayatta kalma gibi reflekslerimize hizmet eden yanını açıklıyor. Ama bu aynı zamanda çok kişisel içsel bir fonksiyona da sahip. Dedikodu yapmak bazen kim olduğumuzu ve nerede durduğumuzu tanımlayabiliyor. Nasıl mesela? Ha, biz üniversitedeydik sanırım. Çok popüler bir dizi vardı Gossip Girl diye. Türkçesi dedikoducu kız. Onun yazarı Cecily von Ziegelser diyeceğim ama <gülüyor> nasıl söylendiğini bilmiyorum. Almanca da bilmiyorum. Almanca mı onu da bilmiyorum. O yüzden e, sevgili Cecily'den bahsediyorum şu an. O diyor ki başka insanların hayatıyla ilgilenmek gayet doğal ve sağlıklıdır. Kendinizi kötü hissetmeyin. Balzac ya da Charles Dickens okumak da başkalarının hayatıyla ilgilenmek sayılır. Yani tabii ki şimdi edebiyat okumak, dedikodu yapmakla aynı kefe konulamaz. Ama bir bakıma hedef aynı. Ötekilerin hayatına bakarak kendi hayatımızın gerçekliğini görmeye çalışırız biz. Yani insanın özüne ulaşmaya çalışmak, ortak insanlığı kavramak biraz da. Başkalarında kendimizi de görebilmek. Şimdi buraya kadar anlattıklarımın kısa bir özeti. Neden dedikodu yapıyoruz? Hayatta kalmak, topluluğumuzu korumak, kendimizin topluluk içindeki yerini belirlemek, toplumsal normlar içinde davranış sınırlarımızı çizmek için. Bu sonuncuyu biraz daha açayım. Çünkü bu da insan olmanın kırılgan yanlarına dokunuyor biraz. Kimse dedikodusu yapılsın, arkasından kötü bir şekilde konuşulsun istemez. Dedikodu konusu olma korkusu bizi topluma aykırı davranışlardan caydırır. Ya bu korkuyla birlikte davranışlarımızı düzenleriz. Çünkü dedikodu bir bakıma toplumsal normlara karşı hareket edenler için bir tür cezadır. Çünkü ahlaki normlar söz konusu olduğunda hukuk ve mahkemeler devreye girmez. Eşini aldatan bir erkeğe mesela ya da başka örnek arkadaşına kötülük yapmış belki sırlarını anlatmış bir kadına. Para ya da hapis cezası verilmez mesela. Ama dedikodu böyle durumlarda bir tür utandırma işlevi görür. Toplumsal ahlaka aykırı davranışları utandırarak cezalandırır dedikodu. Biz de bu sayede ahlaki açıdan neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu öğreniriz. Yani kültürel bir aktarım aracı haline gelir yani. Hep işe yarar kısımlarını saydım, hiç mi yıkıcı yanı yok? Elbette var. Dedikodusu yapılan kişi hakkında yalan yanlış bilgiler yaymak, gerçekleri çarpıtmak dedikoduyu zararlı, yıkıcı hale getirir. İftira da bir dedikodudur. Yani ortada doğrulanmış herhangi bir kanıt olmadan yayılan söylentiler bu açıdan bakıldığında yalan söylemekle eşdeğer. Yani bunun herhalde kimse için tartıştığı bir yanı yoktur diye düşünüyorum. Veya birinin özel hayatına dair bildiğimiz bir şeyi sağda solda anlatırsak gayet sorunlu bir davranış gerçekleştirmiş olmaz mıyız? Dedikoduyu tehlikeli kılan bir şey daha var. Bazen bazı tırnak içinde hassas gruplar, sürekli bahsettiğim toplumsal normların koruyucusu beller kendine Ve gayet sıradan dedikodu paylaşımlarıyla başlayan özel bilgilerin yüzeye çıkması onları uyandırabilir. Yani mesela şöyle örnek vereyim mahalledeki davranışlarını beğenmedikleri bir genci eleştirmek için bir bahane olarak altın yaldızlı tabakta gelebilir dedikodu. Veya işte toplumda bilindik insanlar üzerinden olabilir bu dedikodular üzerinden oluşan linç kültürü var biliyorsun. Daha da bununla ilgili komik bir şey benim başıma da gelmişti. Seneler seneler önce böyle bir hesap işte magazin hesabını çok takip ediler. Yani benimle ilgili bir şey paylaşmış. Altında böyle insanlar konuşuyor tartışıyor ama bahsettikleri insan ben değilim. Yani herkesin bir mizacı vardır. Atıyorum örnek üstünden veriyorum şimdi. birebir örnek söylemeyeceğim ama. Yani mesela atıyorum bana biri sinirli biri dese bunu doğru olmadığını biliyorum. Yani mizac olarak ben çok sinirli bir insan değilim. Tabii ki sinirlendiğim zaman olur bu hayatta ama. Atıyorum biri benim için bu çok sinirli biridir dese bunu doğru olmadığı ve başka birinden bahsediyor gibi olduğunu düşünürüm. Böyle altında hani bir kadından konuşuyorlar ama o ben değilim ve alakası. Hani böyle biri ortaya bir şey atmış. Öteki bence öyle değil, şöyle demiş. Öteki bence böyle demiş. Yani burada hani hiçbir dayanak olmayan ve benimle çok alakası bir dedikodu dönüyor mesela. Ne yani çok ilginç bir şey gerçekten. Yani tanımadığımız insanlar üzerinden de böyle bir dedikodu kültürü. Hani uzaktan izleyip böyle haklarında bir şeyler düşündüğümüz insanlar hakkında yaptığımız yorumlar. Aslında bazen gerçeğe hiç dokunmuyorlar. O yüzden biri bana bir şey söylediğinde de hiçbir zaman mesela ciddiye almam. Biliyorum çünkü herkesin herkes hakkında ne kadar çok şey uydurabildiğini. O yüzden yani mesafeli durmakta hani fayda var aslında böyle konularda. Şimdi dedikodu toplumsal normları belirlemek için kullanır dedim ya. Yani maalesef bir yerde ahlaki norm varsa orada onun bekliğine soyunmuş ve böyle yıkıcı davranışları kendine hak görmüş insanlar da oluyor. Bir de ahlak neye göre, kime göre? Yani diyelim ortada yargıladığımız bir şey var. Sebep ne? Ya Her şey bu kadar siyah beyaz değil hayatta. O yüzden insanları gerçekten iç yüzünü bilmediğimiz olaylar hakkında böyle sertçe yargılamamalıyız hiçbir zaman. Yani bunu yapan her zaman hatalıdır. Şunu yapan her zaman yanlıştır gibi değil. Yani altında ne sebepler yatıyor olabilir? Hani... Ayşe'nin yaptığıyla Fatma'nın yaptığı sebepler birbirinden farklı olabilir. Hep de Ayşe Fatma örnekler <gülüyor> üzerinden ilerliyoruz. Yani onların birbirinden farklı olabilir. Bu kadar keskin çizgiler yok hayatta. Bir de bazen bu arada şu da var. Mesela mahallelerin ahlaki normları evrensel insan haklarıyla örtüşmeye de biliyor. Yani söz gelimi LGBT bir birey hakkında yapılan dedikodu eninde sonunda utandırma amacı taşıyan bir hale gelebiliyor. Veya daha da kötüsü o kişiyi hedef gösterebiliyor. Günümüzde hem sokakta hem de demin anlattığım gibi sosyal medyada çok karşımıza çıkan linç kültürü hakkında bir parantez. Hazır toplumsal normları, o normların sözde bekçilerini konuşurken yine bir toplumsal çarpıklıkla devam edelim. Dedikodu neden kadınlara atfedilir? Dediğim gibi günlük yaşamda ve iletişimimizde dedikodu büyük bir yer tutuyor. 1993'te yapılan bir araştırma, erkeklerin konuşmalarının %55'inin kadınların da %67'sinin tanıdıkları diğer insanlara dair bilgiler paylaşmak olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunlar ortalama istatistikler değişebilir. Ama bakınca erkeklerle kadınların dedikodu yapma oranları arasında öyle çok da bariz bir fark yok. Yine de dedikodu toplumda daha çok kadınlara atfedilen bir şey. Kötü konuşma, söylenti yayma şeklinde algılanan dedikodu çoğu zaman kadın rekabetine yoruluyor. Ve kadınlarda bulunan kusurlu bir özellikmiş gibi anlatılıyor. Hatta bu yüzden olsa gerek dedikodu genelde kadınların uğrak yerleri olan mekanlara atfedilir. İşte ev buluşmaları, kuaförler, kısır günleri, manikür salonları gibi yerler yani. Erkeklerse toplumsal kabule göre dedikodu yapmaz. Yapsa bile dedikoduculuk erkeklerin üzerine yapıştırılan bir etiket olmaz. Halbuki ben erkeklerin kendi hem cinsleri ve hatta kadınlar hakkında neler neler anlattıklarını duydum bugüne kadar. Fark edersen burada cinsiyetçi bir tutum var. Araştırmalar bize erkeklerin de gayet dedikodu yaptığını bu konuda kadınlardan pek taşlaya kalmadıklarını gösteriyor. Bunu söyledim zaten. Ama en basitinden erkek erkeğe kafe buluşmalarında ya da işte mahalle kültüründe kahvelerde yani neredeyse tamamen erkeklerin gittiği mekanlarda dedikodu yapılsa bile ona dedikodu denmez. Onlar kendi aralarında önemli mevzular konuşurlar genelde. Sanırım bu önemli mevzularla dedikodu arasındaki fark dedikodunun neden kadınlara atfedildiğini de gösteriyor bize. Kadınların arkadaşlıkları, sohbetleri dedikodu ifadesiyle küçümsenip değersizleştirilir ve boşla kırda olarak nitelendirilir bazen. Bu erkek egemen toplumda kadının sözüne verilen değerin küçümsenmesiyle yakından ilişkili bir tutum tabi. Konuya uzun uza diye girmek mümkün ama şimdi burada yapmayacağım. Genel olarak dedikodunun kadınlara atfedilmesinin, kadınların sözünü değersiz gören erkek egemen toplumumuza yakından ilişkisi olduğunu bilmek yeterli bence. Peki biz kimler hakkında dedikodu yapmayı severiz? Araştırmaların gösterdiği bir diğer şey şu. Hem cinslerimiz ve yaşıtlarımızla alakalı dedikodulara karşı daha ilgiliyiz biz. İşte kadın kadının kurdu olmuş oluyor böylece maalesef. Ayrıca sosyal açıdan işimize yarayabilecek bilgilere karşı da daha fazla ilgi duyuyoruz. Rakiplerimize veya bizden daha yüksek statüdeki kişilere dair skandallar, talihsizlikler duymak, sonra da bunları yaymak çok cazip geliyor bizlere. Bir nevi rekabet duygusu diyebilirim bunun için. Ve tam tersi, bizden daha yüksek statüdeki insanlar hakkında olumlu bilgiler pek fazla ilgimizi çekmiyor. Çünkü zaten bizden önde olduğunu düşünüyoruz. E onu bizden daha da ileri taşıyacak bir şeye sahip olması bize ona karşı üstünlük sağlamak için kullanabileceğimiz herhangi bir şey sağlamıyor. Gelelim bir diğer motivasyona. Biz birinden hoşlanmadığımızda o kişiden hoşlanmayan aynen bizim gibi başka insanlar ararız. Ve birini bulduğumuzda da hoşlanmadığımız kişinin olumsuz bulduğumuz yönleri hakkında konuşmaya başlarız. Bir tür duygusal onay ve iç dökme tarzı bir paylaşım yaratırlarımızda. Ayrıca dedikodu bize bir tür güç duygusu da verir. Başkaları hakkında konuşmak aynı şeyleri biz yapmadığımız için veya aynı şeyler bizim başımıza gelmediği için bize bir üstünlük hissi verir. Ayrıca başkalarının bilmediği şeyleri bilmek de insanı güçlü hissettirir. Bu açıdan bakınca tam örtüşmese de bilgi güçtür diyebiliriz sanırım. Tabii burada bilgin ne kadar doğru, ne kadar yanlı o tartışılır yine. Bu güç arayışı üzerinden dedikodu hakkında söylemek istediğim bir diğer mesele daha var o da şu. Her zaman değil belki ama özellikle aşırıya kaçan dedikodu düşük özgüven belirtisi de olabilir. Araştırmalar böyle söylüyor bunu. Yani günlük sohbetlerinin çoğunu başkalarının hayatlarının ayrıntıları, olumsuz yönleri hakkında konuşarak geçiren insanların aslında düşük özgüvenden bu sebep olduğunu gösteriyor araştırmalar. Sürekli olumsuz dedikodu yapan insanlar başkalarının zor durumlarını, kendilerini iyi hissetmek, kendilerine onay almak için kullanırlar aslında. Bir başkasının hayatının niye gitmediğine dair bilgiler paylaşıp ''Bak benim hayatım ne kadar değil gibi bir intiba vermek isterler. Dedikodunun sosyal bir boyutu olduğunu düşününce bu gayet açık zaten. Çünkü biz hep bir başkasıyla yaparız dedikoduyu ve eğer bizde düşük özgüven söz konusuysa... Dedikodu ''Bak ben ne kadar iyiyim'' gibi bir düşünceye ona yarayışı olabilir. Mesela başka çiftlerin ilişkileri hakkında dedikodu yapan, onları durmadan yargılayan bir çift... ...aslında kendi ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu dair sahte bir güvence vermeye çalışıyor olabilir daha da buruk olan kısmı kendi ilişkilerinde ele alamadıkları sorunları başkalarının meselelerini öyle çıkararak bastırıyor olabilirler. Yani buna da yansıtma diyoruz. İçeride olanı dışarıda görmek anlamına geliyor bu. Bu ilişkiler için kendi karakterimiz, kişiliğimize bastırdığımız yanımız için de böyle. Yani daha önce burada konuşmuştum. Bizim bastırdığımız bir karanlık yanımız, gölgemiz var. Bu gölgedekilerle yüzleşmek istemediğimiz için başkalarına yansıtıyoruz bu tarafımıza. Onlarda bunların olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlarımızı onlarda vurguluyoruz. Hatta Jung başkalarında bizi rahatsız eden her şey ...bizi kendimize anlamaya götürür der bu konuda. Yani dedikodu yaparken kendi analizimizi de ortaya çıkarabiliriz bir şekilde. Biraz farkındalığımız varsa bizi ne neden rahatsız ediyor... ...bunu da anlamamıza yarar bu konuşmalar. Şimdi başkaları hakkında dedikodu yapan çiftler demişken... ...bununla ilgili bir araştırma da var bu arada. Yüzden fazla çiftle görüşülmüş bu araştırmada. Ve elde edilen bulgulara göre... Gerçekten de ilişkilerinde sık sık diğer çiftler ve onların ilişkileri hakkında konuşan partnerler kendi ilişkilerindeki sorunlara dair derinlikle sohbet etmekten daha uzaklar. Yani aralarında kendi derlerini konuşmak yerine diğerlerine bu dertleri yansıtıp onlar hakkında konuşuyorlar diyebiliriz. Peki bu zararlı dediğim dedikoduyu nasıl tespit edeceğiz? Yani ondan nasıl uzak duracağız? Biraz da bundan bahsedeyim. Antik Yunan filozoflarından Sokrates'e götüreceğim bunun için seni. E çok severim. Önceki bölümleri dinlediysen biliyorsundur zaten. Hatta şu an kütüphanemde kaydediyorum bu bölümü ve karşımda Sokrates'in büstü duruyor. Yani bana basma kalıp toplumsal yargılara, şartsız koşulsuz inandığımız kurallara zihnimde meydan okumak için cesaret veriyor onun düşünce tarzı. Neyse ona atfedilen ünlü bir anekdot var. Belki daha önce duymuşsundur. Bir gün tanımadığı bir adam Sokrates'e yaklaşır. Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun der. Sokrates bekle bir dakika diye yanıt verir ve devam eder. Bana bir şey söylemeden önce senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna üçlü filtre testi deniyor der. Adam da merakla Üçlü filtre mi? O da ne? diye sorar. Sokrates benimle konuşmaya başlamadan önce bir süre durup ne söyleyeceğini filtre etmek iyi bir fikir olabilir. Bu testi üçlü filtre dememin sebebi de bu der. Birinci filtre gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam olarak gerçek olduğundan emin misin? Adam, hayır aslında bunu sadece duydum der. Tamam, öyleyse sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim. Bu seferki iyilik filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek istediğin şey iyi bir şey mi? diye sorar Sokrates. Adam, hayır tam tersi diye cevap verir. Sokrates, öyleyse onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğunun emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin çünkü geriye bir filtre daha kaldı. İşe yararlılık filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim için yararlı mı diye sorar. Adam şaşırarak itiraf eder. Hayır, yararlı falan değil. Sokrates, iyi o zaman eğer bana söyleyeceğin şey doğru, iyi ve yararlı değilse bana niye söyleyesin ki der. İşte canım Sokrates'in bu yaklaşımı zararlı dedikodudan kaçınmaya dair bize güzel bir kılavuz sunuyor aslında. Birinin mahrem veya kişisel ayrıntılarını başkalarıyla paylaşma isteği duyduğunda niyetini ve bu hissinin ardında yatan nedenleri sorgulayabilirsin. Ya tıpkı Sokrates'in yaptığı gibi kendine şu soruları sorabilirsin. Bu bilgiyi iletmenin sana veya karşındaki kişiye bir faydası var mı? Bu bilgiyi paylaşmayı neden bu kadar çok istiyorsun? Geçerli bir nedenin yoksa bırak dedikoduyu yani durdur kendini orada. Peki sonra bu bilgiyi kötü niyetle kişisel çıkarın için veya kıskançlıktan mı paylaşıyorsun? Yoksa sadece kendi hayatın daha iyi olduğunu doğrulamak istediğin için mi? Cevabın evetse kendini orada durdurman iyi olur. Başkasının hayatıyla ilgili kişisel ayrıntıları iyi niyet olmadan başkalarıyla paylaşmak başta zararsız görünebilir ama uzun vadede kendi güvenilirliğine de zarar verir bu zaten. Gelelim bir diğer kişisel kurala. Birinin hayatına dair bir şeyler paylaşmadan önce kendine şu soruyu sorabilirsin. Gerçekten gerekli mi? Yani birisi senin hakkında bu tür bir bilgiyi paylaşsaydı sen nasıl hissederdin? Son olarak da bildiklerini anlatırken çarpıtıyor musun yoksa olduğu gibi mi anlatıyorsun? Çünkü insanlar genellikle daha iyi veya etkileyici bir hikaye oluşturmak için ya da başkası karşısında kendisini haklı çıkarmak için olayları abartarak veya çarpıtarak anlatmaya meillidir. Ama bu da tabii ki kesinlikle doğru veya sorumlu bir davranış olmuyor. Bu yüzden eğer birisi hakkında bildiğin bir şeyi paylaşacaksan en azından yorum katmadan olduğu gibi anlatmaya çalışabilirsin. Peki bölümün sonuna gelmişken belki bu bölüm üzerine şunları düşünebilirsin. Sen yaptığın dedikoduların arkasında en çok hangi motivasyonun bulunduğunu düşünüyorsun? Eminim ki günlük yaşam içinde sık sık başkaları hakkında konuşuyorsundur sen de hepimiz gibi. Ama birisi hakkında konuştuktan sonra vicdanen rahatsız hissettiğin oluyor mu hiç? Bu rahatsızlığı bir daha hissettiğin sefer hemen ardından neden yaptım ben şimdi bunu? Amacım, kazancım, motivasyonum neydi diye sorabilirsin kendine. Bir sonraki patikada birlikte yürüyene dek zararlı dedikodular ve dedikoduculardan uzak, hakiki dostlarla çevrili bir hayat dilerim. Tabii ki bu arada dilerim ki eğer yapıyorsan sen de yıkıcı dedikoduları ara verirsin. Ve bugüne kadar yaptığın dedikoduları da kendin hakkında bir şeyler öğrenmek için kullanabilirsin. Peki o zaman görüşmek üzere.